1: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, Pony. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
0: Velkommen til episode 117 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg er dessverre produsent og trykker på record-knappen i starten og stopp på slutten, og av og til stiller Peter noen spørsmål og deltar lite i diskusjonen. Eh, ellers så eh, jobber jeg med diverse ting knyttet til podcasten. Så tenkte jeg kanskje jeg skulle eh, promotere et par av de tingene. Vi har en hjemmeside som er wwwtid er .no. Så der er det en del blogginlägg vi har eh, en en hel del eh ting som sker där då. Till exempel så har vi et, eh, en sån nyhets eh tjeneste, som vi kallar Newswager som är automatisk automatiskt eh, genererat så den går hela tiden. Eh så sånn du har den öppen på sidan så får du hela tiden veta vad som är breaking news så funker väldigt gott. Eh läser listen är en eh, inte helt fullständig men en del av information om diverse tips av böcker som har kommit i podcasens historia. Överst där också så är det en länk till Audible. Så visst du klickar på linken, så får du då en gratis bok i den ljudbokappen som Peter har övrukt i över 10 år. Eh den här gången så i nära episoden så anbefaler jag den nya boken om Donald Trump Only I Can Fix It. Eh den får du gratis hvis du klickar på linken där. Ellers er det en live chat der, og så har vi nu en jobbanonseplattform vi det var jobbe med. Den er tidlig i beta, men den ligger her. Og så har vi noe som heter Finansopedia, som er et oppslagsverk innenfor. Så hvis du har noen ord og uttrykk du lurer på, så er de aller fleste ordene fylt ut. Det, det fortsatt den work in progress der, men hvis det er noe du lurer på det er et begrep du, du hører i podcasten, så det er det et bra sted å finne ut hva det betyr og hvordan det fungerer. Eller så, etter hver episode, så sender vi ut et nyhetsbrev. Det nyhetsbrevet uh, går, uh, inneholder masse research, uh, vi har alle mulige slags grafer vi refererer til, større oppsetninger i den här episoden, så er det blant annet en hel del informasjon om alle de nye regulatoriske endringene Kina har gjort. Uh, masse, masse informasjon som er knyttet til dagens episode, linker til artiklar som vi omtaler, og så videre. Så hvis du går inn på tiderpenge.no skråsrekt nyhetsbrev så kan du melde deg på gratis der og få det er mange, mange som, som lytter som allerede får det, men oppfordrer det på det sterkeste. Så den går ut eh, omtredd samtidig som podcasten og så fikk jeg et spørsmål om er det ment å lese nyhetsbrevet før du hører på eller under du hører på eller på men ideen er bare som et kompendium, så hvis du hører på podcasten så kan du referere til nyhetsbrevet for å få noe visuelt for å beskrive dem. Og for to uker siden så lanserte vi en måte, nå har vi en del promo, det her er en, en promodel, um, og vi har reklamer uh, på de fleste episoderne, uh, og da tenkte vi vi skulle tilby en mulighet der folk kunne sleppe reklamer. Uh, og da har vi startet en Patreon. Så hvis du går på tiderpenge.no-patreon, så er det en måte der du kan uh, få tilgang til uh, annonsefrie och promofrie episoder av podcasten, bare rätt in på innholdet. Og så har du også mulighet till å støtte podcasten hvis du føler at det her er verdt å, å støtte. Men primært så var det för å gi folk en mulighet. Når vi da starter med annonser, vi har en del promo, så har du da tilgangen til eh, noe som er på en måte rent av bare innhold. Og da kan du velge att betale i tre forskjellige nivåer. Og eh, jeg vil takke alle dem som har signet opp, och vi kommer til å fortsette å lage. Hvis det här fortsetter å vokse, som, som det ser ut som, så kommer vi også til å, til å sende ut en del sånn merch, for eksempel vi skal lage en kopp, och så det var eh, tänke på kanskje andre ting har en artig idé, diskuterte litt på chatten, så vi du har med der, så ser du det. Men ideen är er å, å tilby mer og mer där hvis det er interesse for det. Eh, men ingen løfter selvfølgelig, nå no, foreløpig så er det nå bare reklamefri episoder. Men eh, hvis du går inn på www.tidelpengel.no, skråstrekk Patreon, Patreon, så kan du gå der og, og velge hvordan uh, betalingsnivået du velger. Det uh, skal vi se. Og uh, da tror jeg kanskje vi er i gang med å starte uh, dagens episode. Ja, Peter, da uh, er vi i gang, og uh, det åpenbare spørsmålet nå uh, er, er det, er det dommedag vi ser nå? Nå har vi uh, i, uh, i uh, hvert fall to tilfeller, så har du havet i brand. Og så har du et virus som herjer verden der folk, der vi han ha en løsning som er motarbeidet. Jeg vet ikke om det står i Bibelen noe om, om virus, men la oss si pest, pestilence på engelsk artig. Jeg vet det jeg der. Og så har du um, uh, uh, antarktisk blør. Det er litt sånn teknisk, men altså det ser ut som antarktisk blør. Sånt, kommer en sånn rød farge på grunn av rust. Du har mye mer alvorlig enn det. så har du flam over hele verden, helt katastrofale bilder fra Kina eh, denne her siste uka fra eh, Nederland, fra Belgia i går. Um, Tyskland, for det. Tyskland, du har, eh, i Kina har du det som heter iPhone City, som har ett komplisert navn, vanskelig å uttale kinesisk navn, stor by. Det var den som var oversvømt. Du har eh, mange som meg som, som alltid er litt bekymret over... Eh, Uh, «Tree Gorgeous Dam», som er verdens største demning, uh, som er kanskje den som ble bøyd i fjor over vannmassa. Uh, mm. Nå kanskje er i så har du da uh, kanskje noe som ikke ble nevnt uh, i Bibelen i forbindelse med dommedagen, men uh, uh, du har uh, hadde en veldig kortsiktig, men väldigt dramatisk nedetid for store deler av internet inkludert uh, veldig mange finnesinstitusjoner. Jeg anslo at to tredjedeler av alt som må om om handel av verdipapiret gikk ned i ett par timer på grunn av en enkelt aktør. Og da er spørsmålet er, er det här en, en slags hint av hva som kommer? är det här en dommedag?
1: Ja, altså jeg tenker jo det er vanskelig, vanskelig å si, men det er jo mange ting som skjer uh, samtidig og vi snakket jo blant annet litt om det geopolitiske bildet uh, forrige gang, og så har du da nat naturkatastrofene på toppen av det men, fordi, altså, men hvis du leser avisene uh, jeg uh, gikk forbi en, uh, et bord i dagmåres hvor det lå masse aviser uh, uh, som, som, man, som uh, de som var på hotellet kunne lese, og ingen av dem hadde noe som helst om dette på, på, på forsiden. Og spørsmålet, i hvert fall for tid og penger, tenker jeg er om markedet er, er forberedt, og som er markedet forberedt på at det, det kan utvikle sig kan komme noe nå som fullstendig forstyrrer det hegemoniet vi er inne i. Og da vil jeg si at, som svar på det, absolutt ikke. Selv om jeg ser at enkelte økonomer og andre går ut nå og, og begynner å bli bekymret på grunn av verdsettelser, og det har vi jo vært i en, en period nå, men hvis, hvis du tar til verdens største marked, som er det amerikanske markedet, aksjer i all-time high, eiendomspriser i all-time high, lønninger i all-time high, nye jobber, altså job creation, hva heter det for noe, altså skaping av nye jobber, all-time high, kjerneinflasjon, høyeste siden 1991, aksjeverdsettelser eh, vis a vi inntjening, altså verdsettelser på selskapene i forhold til hvor mye de tjener, verdsettelsene er på all-time high. Investorene, de, ifølge Investors Intelligence, er mest positive siden 1991. Og og dette til tross, så insisterer da centralbanken, på at rentene i USA skal være 0 frem til 2023 og de sier att de må pøse inn over 100 miljarder dollar eh, månedlig av, av skattebetalernes eh, midler og hvis vi går enda lenger tilbake så ser vi at gjeldstak i USA altså den, den eh, som myndighetene setter eller, eh, hvor, hvor man ikke ska gå over, altså mer gjeld skal ikke USA ha, den er løftet dette gjeldstaket er løftet 78 ganger siden 1960 accelererat våldsamt sedan 2000 og den skall och den aldrig aldrig aldri tagit ned. Det har aldrig gått ned. Så och hvis du ska gå ända längre så ser du at de allra fleste som nå øh, øh, köper säkerhetsinstrumenter, de kjøper köpsoptioner. Alltså de folk köper köpsoptioner og ikke säljsoptioner så det verkar altså vi det kan hända att folk säljer aktier och byter det med köpsoptioner og det är försovidt en en form for sikring men folk kjøper ikke salgsoppsjoner, de beskytter ikke nedsiden sin fullt. Så jeg vill jo se si at vi er sjeldent, sjeldent dårlig forberedt på, på dårlige nyheter. Og så har du den delta-varianten delta altså av, av covid, som, som Fauci er ute i Financial Times og advarer mot i dag, og hvor man har da sett, hva var det, fire ganger så mange tilfeller altså, det har gått opp med, med, med 400% siden, siden juni dette er, dette er tall fra USA og vi ser jo at den sprer sig til andre deler av verden og vi er og det er full fest det er, ikke sant, sjampanjekorkene går fortsatt og musikken spiller høyt så jeg vil jo sagt at vi er ekstremt dårlig forberedt på å takle betydelig dårlige nyheter her, alle stole på at centralbanker och myndigheter skal redde finansinvesterare. Så det, så bare se i dagmorgon hur det kommer då så ja, dåliga nyheter. Jag vet inte om det är så dåliga nyheter fra Kina det at man har förbud ehm vad heter det akademiska institutioner for profit alltså de vill inte ha skolor hvor man som som etableras eh, for, for å tjene penger, altså hvor, hvor, hvor skolene tjener penger, og plutselig så braker markedet ned, og Hang Seng går limit ned, og så videre. Det er, de er ned 8 prosent på, på det verste, og fortsatt så, det er ikke noe særlig tegn til at noen skru ned, skru ned volymer på musiken i den beste verdenen, i hvert fall. Ja,
0: Najade är ju mer regulator det var mer ett ta det du ser där måste var Kina först så er det är ju mer regulatoriska som sker um, i Kina om dagen.
1: Mm.
0: Och uh, altså det som påverkar marknaden i i alltså finansmarknaden i, i dag var ju två olika regulatoriska ting. Det ena var for profit ehm national national ikke lov å tjene penger på å drive skole, og så det andre var Tencent, for ikke lov å altså begrense i forhold til hva de kan selge av, av musikkmerettigheter. Ja. Og så gikk jeg og så, for jeg måtte prøve å få litt oversikt over det her. Vi, I likhet med mange andre episoder, så har vi jo vært litt sånn usikre på hva er store tematikken i markedet på en måte siste uka, siste tida, hva er det man kan ta tak i som er intressant. Og i dag det jo helt tydelig hva det er som er det mest interessante akkurat nu. og det er regulatoriske endringer i Kina som har trappet veldig opp da. Så jeg tok en uh, gjennomgang og fant en uh, rapport for to uker siden fra Goldman Sachs, uh, som viser en gjennomgang av alle de forskjellige regulatoriske endringene av signifikant uh, størrelse, delt inn i antitrust, uh, fintech, data security og social equality. Uh, og jeg teller sånn cirka 40 forskjellige tiltak som Kina har gjort fra november i fjor til nå som uh, fra min uh, fra min liksom, side, sidesyn i markedet så ser det ut som at det er en konkret kursendring det har skjedd um, sannsynligvis knyttet til um, jubileumet som var noe nylig for kommunistpartiet at de skal stramme til du har vingeklippet Jack Ma, du har vingeklipp Didi. Du har eh, til en viss grad bremset en av Kinas største selskapene. Eh, du har eh, Evergrande, som er Kinas største boligbygger, som nå plutselig eh, sliter med å finansiere sig HSBC har blant annet slått ned at eh, de ikke får eh, låne penger. Eh, og eh, da er jo spørsmålet hva er det som skjer nå? Hva betyr det her? Og det virker på meg som at eh, Kina er bekymret för hvor mye makt de her enkelpersonene, så sånn som Jack Ma hade fått, och tar seriøse affære nå, samme hva det gjør med veksten. Og det er mange analyser som sier en eller annen grad av det samme, er at eh, det som har vært det store mantraet de siste 25 årene i Kina, har jo vært vekst, økonomisk vekst. Så kommunisme blev på en måte erstattet med økonomisk vekst. Mm -hmm. Og med unntak av finanskrisen så var det en jevnt og trøtt vanvittig maskin som gikk inn til 10% i året. Men at de har gjort en ändring nå og prioritere det lavere, prioritere for eksempel grønn energi høyere, prioritere politisk kontroll høyere. Men de säger ju
1: också alltså de säger ledarskapet säger också att de inte önskar disse alltså detta dessa som en del av detta har byggt upp alltså man andra har att välståndskapet har har økt, og och at att det de har gjort nå ehm bidra till att till är ment fall, å til å begrense det Altså hadde den vestlige verden vært opptatt av det, så kunde du bare stoppet den pengensprøytningen til, til obligasjoner og obligasjonsmarkedene, eller til finansmarkedene generelt, så ville, så ville velstandskapet ha, antageligvis ha kollapset, eller kollapset ikke, men det ville i hvert fall vesentlig blitt, blitt redusert, men kineserne har da valgt å gjøre det på, på denne måten. Men det betyr jo også at, at kineserne er opptatt av det, om de er opptatt av det, rent fordi de ser gapet som er blitt mellom, mellom rik og fattig, eller om de føler sig truet av disse, ta for eksempel Jack Ma som du nevnte, som er blitt superrike, uh, at det de på en, en eller annen måte truer uh, lederskapet, det vet jeg ikke, men de, de er i hvert fall opptatt av det, og ønsker å gjøre med det.
0: Men hva til siste gang du så Hang Seng være limitet?
1: Ja, det er en stund siden, det må jeg innrømme, uh, men det er, det er interessant å se, fordi siste gang jeg gløttet på, altså jeg, da jeg så på markedene tidlig i så var S&P ned, altså futureen ned ca. Ah, 0,35 eller, eller noe sånt prosent, og så jeg gløttet på Oslo Børs rett før vi gikk på nå, og den er ned 0,14 prosent. Og i forrige uke så hadde vi jo, en dag hvor Oslo Børs, jeg husker ikke om det var mandag eller tirsdag, hvor Oslo, jeg lurer på om det var mandag, hvor Oslo Børs falt uh, over to prosent. Og det blir karakterisert, og jeg mener det var dagens som gjorde det, altså det er mulig at man spøkefullt gjorde det senere, men som et minikrakk. Så da kan du tenke deg hva, hvordan man ville følt hvis det markedet gjorde som hang seg. Stod det minikrakk i När det var ikke en överskrift det var i, det var i en i i Nordisk men de, kall, de refererte det til det som är minikraket i förra vecka at att marknaden hade kommit upp igen alltså USA att en new all time high Oslo börsen hade ju gjort det men liksom etter efter minikraket i förra vecka hvor, hvor man bland annat påpekta at det var småsparare som hade gått in i i markedet. ja det har jeg jo ja. det ju tal
0: på oss och det har en, en graf jag lägger med i nyhetsbrevet som går ut efter mm. episoden så som viser hvordan småsparere gick langt over sitt uh, historiske snitt for å kjøpe på den dippen som var i forrige uke. Og det var en väldigt kortvarig dipp, <laughs> men uh, uh, du hade ett uh, bredt nesalg over en rekke uh, markeder og papirer og alt mulig falt, og um, amerikanske småsparere kjøpte enormt. Så
1: by the effing
0: dipp, det Og
1: det samme gjelder vel også, ja, gjelder også Norge. Så, men hvis du ser på, jeg, jeg så på tegningene i den uken som da, eh, som da si, uken endte ikke den 21. for den 21. var vel en onsdag, men det var frem til den 21. juli, og da var det tre ganger så høy tegning i obligasjonsfond som det var i aksjefonden i, i USA. Så noen driver å... å och förbereder sig mot mot litt tøffere tuffare tider här det er helt tydligt men det finns nog av de som kastar sig på og er övervinst kanske där är de här finansinfluenserna vad vet jag alltså som som ger detta intryck att här det bara och köra ehm det är väl
0: centralbankens på att ge det intrycket om man ska
1: initialt definitivt definitivt alltså initialt så är det det och det har man gett det har man gett i i flere år så um, det er ganske interessant. Jeg leser for øvrig uh, den, den siste boken om, om Trump nå, den uh, Only I Can Fix It. Og han er jo hysterisk opptatt av, av aksjemarkedet. Uh, hvordan aksjemarkedet gjør det, det, altså det holder han opp om natten, altså i, i en periode. Så og han er ekstremt lite opptatt av, av COVID, det, det later han egentlig som, som ikke er der i det hele tatt. Så det er, det er ganske intressant. Det er en bra bok, og, men jeg synes også den er relativt nyansert da. Jeg, så, jeg synes den er litt for Donald detaljert, for å være ærlig.
0: Ja, det er det. Det er, en, det er litt kjedelig. Men, uh, uh, men egentlig så er det litt sånn herlig avbrekk, fordi at alt rundt Trump de siste sex åren har jo vært så polarisert. Enten har det vært påhäng eller liksom med ett flagg och vara fan som man är fan av et fotballag Eller ja. så är det då och barnland som djäveln och Hitler og allt möjligt. Eh, så jag syns det var liksom fint litt nyanserat i alla fall. Bilda av. Ja,
1: jeg, jeg enig i det, det och altså, Giuliani har ju en, en sterkere rolle roll i alla fall i slutet, altså, tänker på altså, etter efter efter valet i förbindelse med valget och eftervalget. Och det har ju haft konsekvenser for Giuliani siden for han har mistet advokatbeviljning i hvert fall i alla stater som som följde av det, alltså var han var han altså det var rena lögner som han serverade till till Trump. Um, så hans roll, alltså Giuliani, Rudy Giuliani's roll var var starkare än det, altså jag säger visst att han var mycket i media, men jag alltid har han var en, en så stark eh, drivkraft, men en anting. Och det är eftersom etter, man forstår att han har tappat valet, hvor utländske statsledare eller i vart fall om det var ja ja det var statsledare tog kontakt med med försvarsminister och försvarschef för sikre säkra sig alltså att att disse, at disse var på ballen fordi man och det nämns ju en rekke land som hade tagit kontakt för de frykter att det blir ett kupp i, i landet tydligvis. Så ja det er väldigt only I can fix it the poor the så hvis ja. du går
0: på tiderpenge.in og slå seg i gleselisten, så kan du uh, få boka gratis hvis du ikke har uh, lydbokappen Audible. Uh, klikker på linken der så hjelper det på podcasten. Men um, uh, nei, og, og, og vi er jo på en måte i slutten av det på en måte elleville 10-året eller hva man skal si. si jeg, jeg synes egentlig siden 2012 så har ting vært litt sånn nesten ute av kontroll. Ja. At, at, uh, at liksom alt forandrer seg, og Noben är vi ju och får som Kina håller på nu så er det på en måt sätt synd förnöft det att de ehm um, alltså med i har det stora är ju de har är RRR uh, reserve ratio ehm um, eh uh, alltså hur uh, mycket pengar bankerna i reserver Uh, og da kan de justere da hvor på en måte overopphetet økonomien er, de er jo tidlig, relativt sett i verden da, tidlig med å trekke tilbake en del likviditet, samtidig som de da vingeklipper de på en måte mektige og selvsikre milliardærene. Jeg ja. uh, vil si at det er relativt ansvarlig det de
1: gjør. Ja, altså det virker jo tydeligvis. De er jo ikke alene. Altså Russland har jo også gjort det altså forbausende nok i det hele, og noe som glir litt, litt forbi, det er at Russland har jo satt opp renten for fjerde gang i år, til, og det skjedde i forrige uke til 5,5 prosent. Den bundet ut på 4 og en kvart, jeg tror det var i juni i fjor. Men også der, driv man, altså man følger med på inflasjonsdata og sier vet du hva, dette her er ikke bra uh, Mohamed El-Erian for øvrig uh, tidligere PIMCO han er jo rådgiver for alt mulig rart uh, men en, en god forvalter og, og både god forvalter og ekonom. han mener jo også at den, uh, den inflasjonen er ikke transitory, altså den er ikke forbigående han er helt overbevist om at den ikke er det og så kan man argumentere det frem og tilbake, for det er mange som da mener, og selvfølgelig centralbanken, men han går ut da og sier at den er ikke transitory, dette er bare Men har du merket den siste uka at det har vært et tydelig
0: taktskifte om eh, diskussion eller diskusjon runt om ting transitory, om eh, om inflasjonen reell, eller om det här kun, på en måte i anførselsen, kun er bruktbiler som ja. driver opp inflasjonen nå? Jeg ser det helt opp i politiske sferden, så ser du at det diskuteres på en måte eh, hva som kvalifiserer til å kalles inflasjon. Nå er jo det, hvis det inngår i indeksen, så er det kvalifiseret til å påvirke inflasjonen. Mm. Og da er diskusjonen helt liksom, øverst politisk, så er argumentet at dette er ikke er eh, inflasjon,
1: fordi at man har et, på en kunstig ting som har skjedd i, bolig, nei, i bilmarkedet. Alltså än dricker bort alltså när när att man kunna upptata bilmarknaden när vi ser shippingrater, eh, råvarupriser och så vidare eh, stiger så så och och um, så så så, så syns det här att det är snevert att ge skylden på en oppgang i bilpriser. Det alltså det 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 är såna är Ja. Priserna är upp. Och det är inflation. Og det er inflasjon. Nøttet. Men uh, hvis man er bullish, og hvis man har en position som man er avhengig av... Altså kjerneinflasjonen er den høyeste siden 1991. 1990, ikke sant? Det er kjerneinflasjonen. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke en og alene bruktbilpriser i den. Det, det er, De sier det, jo
0: at sånn faktorene er cirka halvparten relatert til chipmangel som har ført
1: nei,
0: bruktbilpriserne opp.
1: Ja, chipmangel er det jo. O det, det så jeg hvem var det som sa det det var en av disse store taiwanesiske chipmakerne som sa at det kunne ta flere og i forrige uke som sa at det, var flere, det kunne ta flere år å og, og få, få dette i balanse så apropos chipmangel hvis man skal
0: trade det så det er jo ett bilmerke som ikke har chipmangel som har hård av det og det Toyota Okay. Så hvis man skal kjøre en Peartrade, nå er det sikkert der prisen er prisa inn for lang tid siden, men uh, uh, å være en lång Toyota, go, go short en Tesla. short en Tesla. Ja, men short en basket da. Litt Tesla og litt uh, Chevrolet og, ja, og litt Honda og sånn. Så, ja. så jeg, vet, jeg, har ikke, jeg har ikke researcht av det, men, men dem er det eneste bilproducenten som faktisk har nok chips, altså databrikker til å lage biler i det tempo de trenger. Oh, wow. Ok, det aner jeg ikke. Så. men uh, du kan jo skylle på krypto på grunn av kjøpemangelene, så det er jo i veldig stor grad drevet av at uh, dem som driver med kryptomining har kjøpt opp alt som er røyb og støyb og, og drevet opp uh, priserne på råvarer og kjøpt alt mulig egentlig så... altså
1: det har jo lønt seg å gjøre det, men, ja, men det forbauser mig at at det gjøres i et så stort omfang at det tømmer verden for, uh, for, for chips. Det det virkar voldsamt. Och det det alltså det mode en second source på för att för att Ja, jag träckte
0: egentligen second source. Pröva köp dig ett grafikkort. Okej. Okay. Så pröva dig en GPU Og okay. se om du klarar att köpa det. Pröva köp dig en PlayStation. Alltså eh det har varit det har vært enormt, altså i to år nu så har det vært helt man vettig kör på GPU-markedet, som er det man bruker fra å utvinne krypto. Eh, så det er veldig vanskelig å si at dette ikke er knyttet til krypto. Og då har jo de landen som produserer gratis energi. Jeg ved på at Island også er ganske stor, for de var eh, de har jo eh, energi fra bakken. Og du har Nordkorea og Kina, der de sitter utenfor det her kraftstasjonene og får gratis energi. Det er vel der de proverer meningen selv.
1: Jag säger för mig första man så ringer ett rinbröd ringer försäkringsägkapet sitt och och ska meddela och de och försäkringsägkapet ja blir det borte smyck och klockor och allt mer liksom. Nej, de tog PlayStation. <laughs> Men du husker du där jag berättade om det FIFA FIFA coins, som minnar väldigt
0: mycket om, om Bitcoin.
1: Uh, Nej, alltså var det Nej,
0: min ja, och en vän som satt och trade Ja, det ja,
1: den huskar, den huskar.
0: Jag visste att det var en lytter som tipsade mig mm -hmm. att det, det finns folk som gör det här på stor skala. Och där var det om det var i Indonesien tror jag. Det var um, en kar som hade riggat upp 3800 PlayStation tror jag det var i ett system för att sitta och mine ut där. Så det är folk som och altså 3800 PlayStation det kostar lite.
1: Ja, det
0: jeg tror jeg har du... estimert at, at det var sånn 7-8 millioner, tror det var, bare for å komme i
1: gang. <laughs> det du har forsiktig med å si til folk er at du har hjemme en Playstation. <laughs> da, 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 da smelter det tvert i, uh, i et vindu. <laughs> var du våken ja. i natt og så på trietanen? Uh, Nei, jeg var ikke det men altså, jeg, jeg så det i Dagmaris, det var jo fantastisk å altså, se. Jeg har jo fortsatt om bord, så og vi har ikke TV om men vi kunne sikkert klart å koble opp et eller annet, men det var jo en fantastisk av han Christian Blumenfelt. Ja, helt magisk. Det var helt magisk. Far har er den snart ja, det, altså, de er de virkelig sanne atletene, altså, de som driver triatlon, altså de, de, de er det er umenneskelig eh vad det går igenom jag känner någon och är en av lyssnarna på vår vår og han jag skal inte auta om för det har jag spurt om det på förhand men men han har har inviterat mig på löpetur i fjör och heldigvis så hade jag var armen min nyopererad så det var, var helt utelukket men han skulle komma till Oslo denna uken och lurte mig jag vill vara på en cykeltur Ehm ja, kan ju med si at jag var heldigvis som bor i båten och inte i Oslo. Alltså jag ser alltså altså, de gutta lägger i 40 km i timmen så så det, er jo, det så är det svårt att de klara hålla balansen, är inte sant? Fordi det går för sakta för dem. Er, sånn, er de under 30 kilometer i timmen så faller inne stötta, Ikke det at de har det på din de cykel, men olyckväl. Det där det der er helt rött. Det är rätt och snett helt rött då har jag det var sportigt Norsmen han hadde han hade han hade Jotunheimen runt då så jag sa att visst det är jag svarade att visst det är omedelbart efter då cyklat Jotunheimen runt Norsmen eller nämte jag väl jo och så trönade i Oslo dagen efter då da, då kan det vara på en cykeltur men men neppe två for efter för det på det måten det är de, det er där är helt otrolig men mens jag inne på Ole så har Ole lunchat så så är <laughs> det å, å, si. <laughs> ja,
0: ja, uh, så är
1: absolut eh Sällström nämne alltså uh, tufft för uh, han han och och laget var jo otroligt skuffet uh, efter uh, efter et, men jeg jag tänker då att han Altså jeg er så på en måte imponert over han som har gøttsen til å satse som han gjorde da, en gang til. Og folk som han og, og er ikke redde for failure. Altså du kan ikke være redd for failure. Altså for det første er det jo en som vinner. Etter en av dere er det en som vinner. Men det å satse og gå gjennom all den smerten som du har ved, i, i trening, alt, altså det regime som må till for å forberede mot en, en sånn. Altså jeg er full av av beundring for, for de som gjør det, og det fikk meg også til å tenke på, for jeg snakket med noen forleden som hadde forsøkt seg på ett militært opptak, og, og ikke klart å komme igjennom og var veldig eh, veldig skuffet over det kjempegod form og he, hele, hele biten, og som jeg sier der altså, det, det mest gatsi du gjør er å melde dig på fordi du vet når du melder deg på at det er bare en bitte liten procent som kommer igjennom og i, i, i tøftestilfelle det er bare en som blir som får guld i, i OL altså, eller laget får det selvfølgelig men, men det er bare en båt som får det og du satser likevel med på en måte de oddsene mot deg, så satser du likevel, du tør å ta den sjansen på å melde dig på om det er opptak eller OL eller hva som helst, du tar den sjansen når du vet at sannsynlighetene er ordentlig stekket mot dig. og det er altså, det er vinnerskaller etter min oppfatning, det er de som ok, jeg, 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 mener, jeg forstår, det er en stor sannsynlighet for at jeg, jeg, jeg feiler her, men jeg går for det, jeg går for det med, med alt jeg har. Så, så du kan se si at jeg skjønner at de var, var lei seg, men jeg har, all min respekt for å ha, ha gjort det forsøket, altså. absolutt. Det var det jeg ville se si om det. Eh, nu er det den
0: denne uka at eh, Robin Hood skal eh, børste deres, O um, vil jo se si at sannsynligvis er den største børsnoteringen i forhold til viktighetsgrad og forhold til at folk følger med på resultatene siden kanskje Facebook. Og det har jo tatt ja. lang tid siden de sendte in, SEN-dokumenter. Normalt skjer det jo veldig fort etter de har sendt inn børsmeldinger. Blant annet det, at de har ønsket om å konstruere en aksjonærstruktur som består av veldig mye småinvestorer. Ja. Mm. Ikke helt ulikt Tesla sin opprinnelige strategi. Men uh, så sånn som du har påpekt fra første sekund, så er det her en utrolig utsatt strategi. Altså Robin Hood sin strategi er det. Og før de har rukket og børsnoterer seg, så uh, ligger det litt sånn hint om at det kan komme reguleringer som regulerer bort 81% av deres inntekter.
1: Ja, altså... Altså omsetning de forsøker å, å, å håpe på en verdsettelse på 35 miljarder dollar av dette med engelskjelskapet. som du skrev om, fordi det var dine tall jeg, jeg, jeg brukte, at det er 81 prosent av inntektene kommer fra at de selger eh, flowen, altså de selger kundeordrene til high frequency market makere. Altså det er disse market makere som da betaler Robin Hood altså det står for 81 prosent av inntektene. Og Gary Gensler, som är den nye sjefen for amerikanske finanssynet, SEC, har sagt att de skal virkelig se på dette, fordi han er tydeligvis ikke fornøyd med, med dette. Altså det, som jeg sagt tidligere, det er blant annet forbudt i, i, i England. Da føler jeg at du tar, altså hvis dette blir verdsatt i nærheten av der hvor, hvor det ser ut som det blir, men det ser crazy ting om dagen um, så ja, det for meg så, så er det nærmest galskap, velviten om det velviten om det så er det så vil en sånn veidsettelse av dette selskapet, hvor 81% egentlig kan bli bort over natt av, av inntektene det, altså, det er jo nesten et binært utfall. Det kan gå til at Gary Gensler ikke forbyr uh, salg av uh, kundeordret men at de gjør ett land med det, tror jeg er ganske eh, sannsynlig med andre ord at de legger noen former for restriksjoner eller eller kvalitetsbegreper rundt det, slik at de som mottar disse dataene ikke har anledning til å, eh, til å misbruke dem. For det er det jeg snakker om, altså tar disse high frequency traderene og misbruker disse dataene, eller gir de de, de faktisk kunne de besteste priser og det er en diskussion om og jeg kan de diskuterreægge sideraden, men du kommer ikke under at det finns mulligheter for misbruk. Det jor det. Altså, i dag det finns mulligheter for, for misbrugg ved at en det ved at den beste prisen og altså, de kal alltid see eller kjøpe på den beste prisen i markede. Men det er gælle bareje den det reguleerte så hvis, dette, hvis det handles på andre plattformer, så teller ikke det. Og noen av disse aksjene handles mer på andre plattformer enn det gjør på de regulerte børsene. Så, men jeg synes i hvert fall at denne virker utrolig riski, og det skal som sagt bare en kommentar fra, fra det amerikanske finanstidssynet, så endrer økonomien til Robin Hood seg dr dramatisk, eller kan den endre seg dramatisk? Så jeg synes det er, det er mye risiko.
0: Nå er jo Meglerhus også en et segment som normalt er veldig lite lukrativt. Eh, du har jo litt sammenligbart, det er vel verdsettelsen av Revolut er jo også veldig frothy, altså veldig høyt priser. Og det er jo også en ja. lav marginbransje, men det är sä kanske mer spännande med revolutionsett fra utsidan är ju alle de möjligheter och alla de riktningar de kan gå. Eh, men så Robin Hood har ju på något sätt visst han va i viss grad. Ja, nöta. Eh og det och driva en business uten kurtage eh, med litt lån i intäkter. Eh, men att då at det er liksom flytt som i beste fall, noe som man kan komme unna med en kort periode, fordi at det føles feil å altså, se eller flow. Om, om det er ett problem, jeg tror ikke det nødvendigvis er så stort problem, men det føles feil, og når ting føles feil, så kan en politiker også forstå det, og da også regulere relativt enkelt. Det har jo vært en veldig, altså også Archegos og flere andre saker, ja. eh, som har um, som har vært fremme, som har gjort at här har blitt et, otroligt viktigt også relativt uh, på tvärs av partierna i USA. Så um, jag tror dock de det är väl halt lite vanskligt, men är det här altså, det här en värd att ta en punt på nesa alltså en short altså, eller köpa altså, Ja,
1: alltså problem, ja, altså, problemet ditt är att du ska gå short för det hvis Robin Hood viser sig som som games eh uh, å være en, og Tesla, å være en, i anførselstegn, religion, altså med andre ord, småsparer bare kjøper dette her, uansett. Så ville ikke jeg vært linjært short, for å si det på den måten, da, da må du gjøre det gjennom opsjoner, og det betinger jo at det kommer, altså at opsjoner er, begynner å treide fra, fra, fra start, eller veldig, veldig kort tid etterpå. Jeg kan skapen, si en kommentar
0: til det. Det er ingenting så tyder på at det har samme status. Snarere motsatt så virker det som at folk fortsatt er forbannet på hva som skjedde tidligere i år, og at det eh, blant retail-tradere ikke er en fever, liksom fever pitch i forkant av noteringen for å trade det, at eh, det, ut
1: fra dem, hvis man skal tyde på måte, stemningen, så er det mot dem. Ok, men altså stemningen samtidig som fem, hvis, hvis dette blir veidsatt i 35 milliarder, så, så hänger ikke det helt på greip, men det kan være att det er ledelse og, og, og de nåværende eierne som, som har denne forventningen om 35 milliarder og, og ikke, ikke publikum som eventuelt skal, skal kjøpe det. Da. Men i, i så fall så, så vil jo dette brekke omtrent fra start, tenker jeg. Men husker du
0: første tredjen til Facebook? Det var jo en katastrofe. Og, og ja, ja. da var jo Facebook også et uav, altså uavløst selskap var jo, Da var det jo ingen som visste hvordan de skulle håndtere overgangen til mobil mm. Og det håndterte de jo på best tenkelig måte Men det visste man jo ikke da Sånn at uh, da gamblet de jo på at de var smart Nå har jo Robin Hood gjort utrolig mye rare ting Så jeg spørsmålet om de er, har like mye sånn smart equity som Facebook hadde da
1: Nei, jeg vet ikke Ja um... De, altså de, fordelen for, for Robinhood er jo at de er mye i media, så de er liksom i i bilde en god del. Og så er det det som du sier at veldig mange har i meninger og etter å ha en måte midlertidig suspendere handel som da skjedde i forbindelse med, med GameStop, og som var helt nødvendig fordi det var ikke kontroll, og de trengte mer penger da også, fordi de hadde, ikke, de, ikke, de hadde ikke kapitaldekning rett og slett i forhold til volym og det er fordi den veksten i volym kom så brått og plutselig så det er ingen forkleinelse for Robin Hood håndtering av det der og da selv om mange mente at det var en konspirasjon det var den eneste måten de kunde gjøre det på fordi de hade inte kapitaldekning, de ville bli stängt ned och det som skedde var att de suspenderade handeln och sa at, det de sa var att man kunde komma sig ut av positioner men ikke in i nye. eh så hvis du hade en position så kunde du sälja den det var det var kno problem men nya handlare ville betinge mer kapital och så ställde ägarna sammen med andre pengar över natten så att de kunde köra igång dagen efter så så du kan se si att jeg husker jeg, jeg debatterte det ganske kraftig med, med folk som mente at dette var en konspirasjon, men jeg er ganske overbevist om at det ikke var det overhovedet, at dette rett og slett skyldtes den voldsomme volymøkningen som, som de fick. Så, så jeg, jeg har ikke noe problem med, med hvordan Robin Hood håndterte det, selv om jeg vet at mange har det sånn som du beskriver, men jeg er veldig redd for Uh, at det amerikanske finansstilsynet kommer til å, 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 å fatte noen tiltak i forhold til det med å, med å selge, selge kundeordere
0: har, uh, har du sett den jobbanalsen som har ledet til det siste rallyet i
1: bitcoin? Nei Nei uh, sannsynlig... Mener du det rallyet som kom i natt? Ja Okej, okay, jag tror det detta handlar uh, om Amazon. Ja, det har någon som är currency
0: and blockchain product lead i Amazon. Jag läkte länkt till til, uh, til den jobbannonsen. Okej, okay, ja jag visste at det, ja,
1: visste att det var, var hade med Amazon att göra och den möjligheten for at de värderte och låta folk betala med, med Bitcoin och det det är ju inte det att liksom helt off at, at de ville de vill det. Nej det er i hvert fall real world da, for en gang skyld, ja. så har du noe, ja, ja. noe du kan uh, bruke bitcoin, for å være ja. helt ærlig. Uh... Men, men samtidig, så, altså, mens vi er inne på det, så er det litt interessant å se altså, hva som skjedde med, med bitcoin i forrige uke. For vi, her, er, her var det også mye, om du vil, desinformasjon ut og gikk, fordi grayscale, altså dette, dette amerikanske, fondene som er, har definitivt mest bitcoin, for det er det består av er, er bitcoin, de hadde da, da man kunde innløse dette fondet for første gang på, på lenge, og det utgjorde, som vi snakket om i forrige episode, jeg tror det var 160.000 bitcoin, som på det tidspunktet var, var 500, var det ikke det? 500 miljoner dollar? Jo, det var det. Jo, jeg tror vi... Um, og hva det ville bety og, og jeg mente jo at prisen på bitcoin nettopp var presset av dette på forhånd, for dette var jo kjent på forhånd, men diskusjonen som kom var etterpå var at nei, de, de har kan ledning til altså å innløse, de må sitte på disse bitcoinene. Og da begynte jeg å gå gjennom dette, fordi det hørte seg ikke riktig ut, for Grayscale er ikke et belånt fond, altså de, de kan ikke ta opp belåning. Og hvis du innløser, la oss si 20 prosent av fondene blir innløst, men... men Grayscale kunne ikke selge bitcoin, så ville det jo rett slett bety at, at de måtte låne opp penger for å ut disse, disse 20 prosentene, for de kunne ikke selge bitcoin og realisere det i penger som de ga til, ga til uh, de investorene som, som innløste. Det hørtes, ikke, så det hørtes ikke riktig ut, og når jeg gikk gjennom dokumentasjonen var at de kunne ikke gjøre «payment in kind». Altså med andre ord, de kunne ikke gi dig bitcoin. Altså, så hvis du satt, la oss si at din andel av det fondet utgjorde 10 bitcoin, da bare for å ta et halv, så kunne de ikke gi dig de 10 bitcoinene. De var nødt til å selge de bitcoinene og gi deg eh, oppgjør i, i dollar. Og det er en helt annen ting, og det er det samme som norsk aksjefond, fordi hvis du innløser et norsk aksjefond, så får du ikke... Eh, 120 Equinor så og så mange Aker og så, så videre du, sant? de selger de aksjene fordi de kan heller ikke ta opp belåning um, og, og det var liksom tilfelle med, 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 med Grayscale så jeg tror at mye av det kursspest vi hadde hatt på, på forhånd men også på den dagen så så du at det bikket ned og vi bikket gjennom 30 og ned, ned i 28.000 uh, områder men og så bråsnudde det derfra og opp. Og det tror jeg til å begynne med var rett og slett short-indekking, for folk hadde shortet på forhånd, blant annet gjennom future-kontrakter og andre ting. Shortet bitcoin, slik at dette lå i markedet. Men det ble også selvfølgelig hjulpet av at innløsningen var ikke på, på totalt 160 000, fordi ARK Invest alltså Kathy Woods fon kom in på to dager altså og och köpte totalt alltså på måndag och tisdag förra veckan så köpte det totalt 450.157 andelar i i i fondet så och hon brukade rabatten för det har handlat ark till en urskyl grayscale til en rabatt på rätt under 11 og hun brukade då det for att få för att för att bitcoin så får man se om, en, om, om rabatten blir borta liket men det var ju på något sätt en ganske stor aktör som, som kom in och eller så så, så jeg, og jag och detta är från Galaxy Mike Novogratts in sitt sitt, sitt som också är börsnoterat så i förra vecka så utgjorde då bitcoin 45,3 av utstående krypto totalt men som det også påpeker, altså verdien av bitcoin på det tidspunktet, altså før dagens uh, morgens 20 prosent hopp, som har blitt no mindre nå etterpå, uh, så utgjør da bitcoin kun 5,2 prosent av markedsverdien altså til, til gull. Og det, med det mener jeg at liksom det digitale gullet, altså som de kaller bitcoin, burde være, burde være høyere, og det er fordi de mener hva de vil om for, for, for så vidt, men... Uh, men det, det har i hvert fall vært ganske interessante ting som har skjedd i krypto, og spesielt da i bitcoin, siden vi snakket sammen sist. Du har jo det siste halve året, så har vi vel
0: ja, vi hadde en sånn rundt 25-25 episoder. Jeg vil si at nesten alle episoderne har du tatt opp krypto. Og jeg har tenkt et spørsmål, og det er mye... Men det som skjer i det her markedet, det er eh, veldig uklart og veldig mye diskusjon rundt om det er sann verdi eller ikke. Senest rett før vi startet opptak i dag så var eh, lederen av Mangroup, eh, veldig største hedgefondsselskap, eh, sa at krypto eh, hadde ingen inherent value, altså ingen eh, egenverdi, men att du kunne trade med det, og det er et sånt tema som kommer upp og så er vi kan diskutere. Og så når vi finnes med det, så tenkte jeg, har tenkt på flere ganger, er at du har investert, du har flere ganger sagt at du har i krypto, og direkte og indirekte. Og så lurer jeg på, eh, du har en tendens til å falle på det positive, og det visionære og alt mulig, knyttet til krypto, som, som fortsatt er veldig uavklart, sånn at det jo enten tror man på det, eller ikke, sånn som ting er i dag. Men det jeg har lurt på da lenge er, Följer du att du klarar att se forbi dine egna investering på något och i anförselssäng egen bok. Eh, når du är såpass investerad i något och klarar du att se det här fra från bägge sidor, du att du gör det gott nog till att klara att se är det här tillfället av caseinsnig klär eller något .com eller ett landa eller alltså ha, har du följer du att du har gjort det god nok, en god nog på att analysera
1: ja, så klarer jeg å være objektiv, ja. og er det egentlig det går på, og, og svar er nei, ikke tal om. Og den eneste gangen hvor man er objektiv, og det er før du tar, gjør en handel, i det øyeblikket alle mister objektivitet i det øyeblikket de tar en posisjon. Og det vil være väldigt naivt å tro at jeg var annerledes, for det er jeg ikke. Men du kan se si at, bare for å gå tilbake til det der når vi tar opp krypto, jeg forsøker egentlig bare å ta opp krypto de gangene hvor jeg føler at det er noe nytt med krypto som har, har skjedd siden for, forrige episode. Er, altså, om, om krypto går opp 5-10% eller faller 5-10%, det, det er ikke nok til å, å, å ta det opp, fordi det er vanlige svingninger i det, i det markedet uansett, akkurat som vi så i, i dagmåret hvor den var dobbelt så stor. Men men objektivt, nei, ikke tale om, altså, du kan ikke være det, men jeg forsøker, jeg forsøker å, å falsifisere, og de som har gått in i kryptodiskusjoner med meg, um, hvor de har vært veldig positive til, til, til krypto, og, og synes faktisk ikke jeg er positiv nok, de har jo da også opplevd da at jeg nettopp det at jeg, att jag ställer frågor. Nu er det inte detta med Bitcoin, men det kan vara utsellda coin så många det finns mange som önskar att göra det och och mycket dette her. Og jeg, jeg forsøker och jag ta och ta den andra sidan, men er jeg objektiv? Det är inte tala om det är det är inte möjligt och man er. Jeg vet, og det er jo helt riktig som du påpeker, vi vet ikke om dette er, er keiserens nye klær, altså jeg har tron på at blockchain i en eller annen form, og, og når det er sagt, altså, så, er, så er jo ikke bitcoin-blockchainen, det er jo ikke mest avanserte i det hele tatt av av, av, disse, av, av blockchainene. Ethereum er jo vesentlig mer, mer, mer avansert, um, slik at jeg er... Altså, Bitcoin har fordelen ved å være first mover og den som er mest kjent, som vi nettopp snakket om, over, utgjør da over 45 prosent av, av markedet. Men jeg er svært tvilende til at Bitcoin blir den som leder. Altså, når, hvis vi snakker sammen om 5 år, og krypto ikke har blitt bort i, i, i tiden. Så, så tror jeg ikke at anvendelsen, er, er bitcoin det tror jag det tror jag vill en av de andra valutorna, säkert inte de som bare är tullåt höjs, men men som, som har en annan egenskap utöver utöver bara bitcoin blockchain Man andra ord du kan ställa betingelser och och det kan du köra i i bitcoin eh, blockchain så jag på ingen måte övervikt om det när jag tog position i, i bitcoin så var var det i sin tid altså direkte så var jo det fordi det var for, fordi den ble utbombet kom tilbake igjen til det område til det nivået hvor jeg kunne tenke meg å kjøpe og, og det var det mest likvide å, å kjøpe i um, så det var, var årsaken til bitcoin og så, og så når jeg så på ethereum eh, blockchainen og forsto eh, forskjellen mellom, mellom disse så tenkte jeg at, denne, at at det her det kommer til å skje, men jeg vet ikke om det kommer til, til å skje der men jeg forsøker og sånn som ø, den artikeln du refererte til med Mangrove og Luke Ellis, det første jeg gjorde var å, å lese hans bakgrunn for det i dag. Og det er når du unngår, altså det er en av de faresignalene som jeg ser, og, og som jeg må korrigere mig selv på titt og ofte, og det er hvis jeg, hvis jeg ser en overskrift som ø, er på, på tvers av mitt syn om et eller annet, så unngår man å lese den. Altså Tver, altså når jeg kjenner på den følelsen så da leser jeg den i fall, si på den måten for da vil jeg se hva argumentene er eh uh, altså mot det mot medsynder. Ehm um, men jeg forsøker så godt jeg kan å å, å orientere meg og bli så objektiv som det er mulig å bli når du har en posisjon, men vil det si 100 objektiv, ikke tal om. Ikke tale om.
0: Hva, hva skal til for at du cash ut uh, og ser at uh... Du har vel på krypto, altså på direkte investeringen, så det vel opp ti ganger, altså en 10-bagger som uh, i, i tradingverdenen er jo på en måte
1: en, en kjent, ja. uh, kjent sånn mileperl. Uh, ja, ja, men altså, jeg har jo ikke sånne mileperler, men, men det som fikk meg til å, 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 å redusere uh, posisjonen min i, i både bitcoin og, og ethereum, og jeg gjorde det samtidig med, med, med begge, altså jeg Solte begge. Det var, det var når rett og slett diskussion altså den optimismen ble så voldsom, og, du, og nettopp at du, le, du, du, du ser overskrifter, og jeg tänkte dette her, dette her, nå, nå går det for langt. Nå, når det går for langt, så, så, så får vi ofte korreksjoner, og, og bang, så var vi ned 50%, men det var ikke fordi jeg trodde vi skulle falle 50%, jeg hadde ikke noe peiling på det, men jeg tänkte at her, vil jeg redusere nå? Nå begynner det å bli vel med i galskap i dette her, og begrunnelsene for at folk kjøpte var, etter min oppfatning da, men dette er jo kun etter min oppfatning, det var svært tynne for å si det på den måten, men si det forsiktig. Og, 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 men det skjedde først, altså det, det skjedde først for noen måneder siden at, at det var aktuelt. Jeg hadde på en måte sittet gjennom alt andre til, til det, så og det kan godt hende at, jeg vet ikke hva som skal til for, altså det, det vil ikke være tekniske ting, eh, nødvendigvis, som, eh, altså, som mange bruker teknisk analys, og det kan du bruke på kortsiktig trading, absolutt, men her er det noen jeg sitter for, sitter for å holde, men det vil være gradvis svekket, eh, svekket tro på, eller, eller begrunnelse for at, at dette, dette kan bli nå i, Altså bare tenk deg, for meg så er det litt som, og blockchain spesielt, er dette, er dette som, som internet, og dotcom-boblen, veldig mye ble borte, men, men internet forble. Og jeg tror at ja, blockchain... Ja,
0: infrastrukturen ble igjen. Sånn
1: at, infra, ja,
0: nettopp infrastrukturen. Sånn som at jernbanene ble igjen etter 1929-kollapsen der alle selskapene toket. Ja,
1: så ble fiberkablene ja. igjen etter 2000. Men spørsmålet er, de Hva er verdiene av kryptoen? Altså... Jo, men, men de selskapene som da klarte å forbedre uh, og, og gjøre bruk av fiberkabler eller, eller for så vidt uh, jernbanesporene, da, de gjorde bra. Og det, det, og det er de selskapene jeg har den største investeringen i. Det er jo selskapene som på en eller annen måte forbedrer det, gjør det sikrere, raskere, gir nye anvendelser, uh, og så rett og slett lager applikasjoner som, som på en måte forhåpentlig skal bringe verden eh, videre. Um, det, er, det, er, det er der investeringen først og fremst ligger. Men så må jeg jo si at jeg også liker, er, er veldig eh, pro- begrunnelsen for at man for at ja, vi vet ikke om Satoshi Nakamoto hadde det som begrunnelsen, men det kom rett etter finanskrisen og veldig mange mente at det var som en reaktion på hvordan myndighetene vernet om banken og brukte fellesskapets midler til på det verste å gi bonuser til tidligere skal det skapte finanskrisen. Det, jo, det gjør for så vidt det. De så vidt det. Uh, så så du kan se si at jeg kan absolut stille meg bak det, for, den, for, for, for myndighetene har i ja, årtir, muligens at jeg tar for lite i her, vernet om, å, vernet om bankene og gitt de fordeler i konkurransen, og gjort at de rett og slett kan begå enorme feil, de kan, de kan tape øh, folks penger, uten noe som helst konsekvenser, og genom staten, og gjennom, gjennom staten da, eh, skattebetalerne skal da måtte stille opp og redde dem. Og det er jo galt i det systemet, og det var extremt galt det som skjedde i 2007-2008, eh, hvor det var finansinstitusjonene som selv laget den, den krisen og brød seg ikke om det. Vi har hatt mange tilfeller i, i Norge også. Uh, som, som rett og slett skaper krisen. Ikke minst, altså i Norge så hadde vi det med alle disse, disse kommunene, både i Nord-Norge og på, på, på Vestlandet, som røyk på, på, på finansielle produkter, som de ikke hadde evne til å forstå, og i hvert fall ikke ble presentert uh, som, som det de var, nemlig, nemlig altså finansprodukter basert på nitroglycerin. Ikke sant? Det var... Og, og hva, hva skjer da? Det skjer omtrent ingenting. De som da er ansvar ansvarlig for det, de går fri. Uh, Først på å skifte litt gir.
0: Um, Kaffepriser, eller Kaffe Futures, hadde sin beste dag på syv år. Uh, ja. Priserne uh, i forrige uke, det var forrige onsdag, eller forrige torsdag, um, og steg 10% på en dag, og er oppe fra starten av fjor, nei, fra starten av 2021, så det opp cirka 100%, ja. og årsaken til at kaffeprisene stiger så mye, er plutselig eh, frost, i, frost i, Brasil. i Brasil, og da er mitt spørsmål, basert på det opprinnelige spørsmålet som var selvfølgelig sagt litt på tull, om, om det ligger an til dommedagere, jeg glemte den ene tingen, det var jo meteoren som traff, <laughs> traff Oslo, eller Lier, ja. um, men hvis vi går inn i en periode som mange ting, hvis man skal da prøve å se litt objektivt på det, tyder på at vi kanske går inn i en mer ustabil værperiode. Kan det være en idé hvis man ska skal ha mer um, meravkastning og satse på råvarer som er værsensitiv? Altså, lang?
1: Ja, det, det, det kan det godt være. Altså, hvis du ser på... Når det gjelder Brasil, så er det jo først og fremst arabica. Kaffe er delt i to hovedtyper. Det ene er robusta, den andre er arabica, og det arabica som vi bruker i bruker i espresso og så videre. Det er min oppfatning den som smaker godt, og den andre gjør ikke det. Den smaker som vann silt gjennom et bildekk. Men det som er med, med Brasil og, og det som har skjedd, det er att det kan ta mange år, och få upp bestanden igen av, av planter och det gäller många av dessa några av disse vil, noen, noen av råvarorna som ingår som korn och vete og majs och allt det eh kan du dyrka upp igen väldigt fort og andre tar det mycket tid så en nå har det ju varit och blivit ganska populärt og diversifisere mot råvarer etter at råvareprisene bunnet ut og begynte å, å, å stige, og nå vet jeg ikke hvor mye råvareprisene i, i snitt er opp, men de var vel opp 30, mellom 30 på 40 prosent i år, så der, altså nå snakker jeg om indeksen, og mange av de råvariene som ikke er i en del av Bloomberg sin indeks, har gått mye mer, så det er jo absolutt ting, som, ting som, som skjer der, og så er det spørsmål, hvordan skal man best... Eh, investere i det, og det er klart at hvis man investerer for fremtiden et godt stykke frem, så vil jeg ikke anbefale, altså jeg ikke anbefale folk som ikke er aktive i markedet, og kan markedet, å, å kjøpe terminkontrakter, fordi det er alt for komplisert. Um, og og krever for mye, det krever for mye kunskap og det krever for mye oppfølging, så da man gjøre det gjennom etf hvor man ikke plutselig får en margin call, men det er en mulighet til å gjøre, og da, da finns det noen av råvarindeksene. Er, er, det er ETF-er på en del av råvarindeksene, og man kan da investere gjennom dem. Men man skal være veldig forsiktig og med girede finansielle produkter på dette. Altså det skal man ikke, der skal man være veldig, veldig forsiktig, fordi uh, de som driver med, med, med med, med råvarer, de kan alt om når, når kontrakter må rulles og, og sesongvariasjoner og den ty type ting, og jeg har sett veldig mye sløft blitt tilbudt uh, investorer som, som er rett og slett galskap, du vet at dette her kommer til gå gærent, du vet at, at her, uh, for det første er det enorme, tar de enorme honorarer for, for å gjøre dette her, mens hvis du kjøper en ETF på det, så kan du med en gang se hva, hvor mye tar de for å forvalte den ETF-en og som regel så er det helt akseptable priser, men når du begynner med disse girede produktene da skal du være litt forsiktig, altså, eller ikke være litt du skal være veldig forsiktig, men ja altså, å ha råvarer som en del av en portefølje er helt greit, det er absolutt Hva er du om ideen om gamble på været via råvarer? Ja, altså du, du kan si at da vil, vi, altså, hvis du med gamle på været mener at du gamler på at det skal bli vesentlig mye dårligere vær. Jeg, jeg er gamle for... på det her er den nye standarden. Det er, ja, det er mange måter å gjøre det på. Da. Du kan gjøre det gjennom råvarer, du kan gjøre det gjennom katastrofeobligasjoner. Uh, du kan gjøre det gjennom strømpriser. Det, altså det, det, fin, det, det finns et hevd av, av produkter du kan uh, bruke til det. Men hvis du ønsker på en måte å, å hedje deg mot fremtidig virkelig mye dårlig vær, altså du tror at eh, stormer og tørke og allt dette her er kommet for å bli, så ja, absolutt. Jeg må jo legge til en jobbe.
0: til ting som er et sånn dommedagshint. Eh, Det er jo gigantiske branner over hele eh, vestkysten av USA. Ja, det, det er det, ab måneder. absolutt
1: ja. og, og det har vi sett før, men nå, det, nå ser det virkelig ille ut, det er helt enig uh, men uh, noen venner mig kom hjem fra Cecilia i går og uh, utemøblene deres uh, var så nedsotet fordi Etna hadde hatt et eller annet utbrudd at de, hadde, de skrev Etna i, i, på, altså i sote som var, var, hadde landet på sofaen. Ja, akkurat Jag vet inte om man kan se si av vulkaner i samma
0: väre kanske de det gör det vem vet.
1: Nej, ja det vet inte jag heller men det det, er, det er i alla fall en del av geofysiken. Det er ju ingen tvekil om att det er, men om, om, nei, det vet jag inte om om väreändringar på påverkar vulkaner.
0: Jag blir jag blir se på, jag tror vad SN är ett land då. Eh för var på jakt efter information om flommen i Kina. Uh, og det gikk bare noen minutter før den begynte å diskutere med en land som mente at ting ikke var menneskeskapt og ditt og datt det er ganske utrolig når du ser hvordan verden er nu at det fortsatt er et tema som må diskuteres ja internet jeg føler ja. at internett virkelig i går sitter jeg sittende og snakket med noen vaksinemotstandere også liksom bare ja uh, altså det, man blir bare helt utslitt av altså det, det virker som det vilket nog som at internet var särskilt tabbt för att att folk blir så felinformerad herregud ja, men det men inte bara intressenheter
1: och jo jo men det är inte om det men, men også om, om helse og och medicin där där är det ända värre alltså jag folk ser ett land og det är ju då gärna inte en lege som, som fremsnakker fram som som ett land men det er en en behandling eller en eller eller noder ta som ska kurere allt möjligt alltså där alltså det, altså det tings alltså sånt som cancer och andra ting altså det är det er jo, det er jo ufiltrert, men ja. det skaper jo problemer, fordi folk tror på det, og i hvert fall hvis, hvis du er ute etter å få et håp, så tror du på, altså hvis det, ting blir sagt på en, på en selgende måte, så tror du på det, og bruker da vanvittige pengesummer på behandlinger som ikke har en mulighet til å hjelpe dem. Men
0: hvis du isolerer det til korona nå, og du ser på, hva som med argumentation mot. Så, sånn som det ser ut fra utsida, så noe er jo er primært om USA, litt det här leker jo ut av USA, men det er jo primært i USA. Og, og det virker å være partipolitisk mer enn noe annet. Og det er ganske utrolig hvordan det har blitt. Men jeg, jeg leste en gang en, en analyse om eh, moderne medisinsk skepsis, og det, jeg mener jeg husker den sa noe sånn at når du kommer til et visst punkt der ting blir så avansert, sånn som så sånn som det er nå, da. Så det at folk ikke klarer på en måte se først sig hvordan man fikser det. At du ser det. Du knekker foten, du får en gips på, du blir bra. Det er veldig sånn, lätt å forstå. Mens mRNA-vaksine er relativt komplisert. Det er liksom tre-fire ledd i ting du ikke kan se og ting du har veldig vanskelig for å forstå. Sånn det er en litt sånn, en, sånn naturlig instinkt for mennesker i å på en måte sammenligne det liksom, magi med trillekunstning, med liksom dark arts, som er grund til at vi fall i den her fallgruva som er noe der man ikke tror på det eh, objektive eksperter sier. Ja, man tror på en tilfeldig ting funnet på i Facebook-gruppen.
1: Men Trump, altså, han tok jo USA ut av The Paris Accord, ikke altså, Han trodde jo ikke på, på, på klima, altså at, at vi hadde et, et klimaproblem. Og for apropos den, den boken I Only I Can Fix It, hvor det var, han hadde da tenkt å trekke USA ut av NATO i sin neste term. Det var jo ganske greit at ikke det skjedde heller, men likevel så er det 74 millioner mennesker som, som stemmer på han det er jo klimafornekter men apropos mens vi var innom geofysikk så har jeg lyst til å egentlig nå på geopolitikk så har jeg bare lyst til å ta litt der, fordi det var noen som, som tok kontakt etter, for jeg nevnte jo i, eller vi nevnte Iran i forrige Episode, og jeg vet ikke det var tydelig veldig negativt til Iran, og, jeg, og, og skjønte ikke at det kunde være i det hele tatt positivt, når jeg vet ikke om jeg var så positiv til Iran, det var mer snakk om vilken trussel som Iran utgjorde. Jeg tror du var men, positivt dialog, hvis jeg husker riktig. Ja, nettopp, og, og så jeg, jeg, jeg sier ikke at jeg er positiv til Iran, men hvis du, du provoserer mig på Iran, så føler jeg at det første man bør se på er Iran, altså hva hva for så vidt USA og Storbritannia gjorde med Iran da, da Shahen regerte, altså med andre ord de, de, de tog på en måte alle, alle tog kontroll over de fleste naturressursene i, i landet uh, så, så og det er også basis for den missnøyen som oppstod i, i Iran da, da Shahens velde var over og och att Allah eh kom in i övertak och då gick det ju självföljligt helt en andre väg men de protesterna gick det altså de protesterna var fundert i hur man hade upplevt och bli bli av västern fram till då. Och så kan, du, så kan så vet vi ju att på många i Iran støtter det som förgår i i Yemen och så stöttar i spolla militsen och så vidare. Ja, ja de, ja, de gör det og, men du må ta det lite fra deras ståställe men men la meg, altså, siden jeg blir provosert på dette her, husk at i krigen i Bosnia, og den mener jeg var fra 1992 til 1995, hvor, altså, hvor uh, muslimer blir massakert av serberne. Uh, var det vel 8000 i Sebenica, tror jeg, gutter og menn som ble rett og slett henrettet, og de drev masse henrettelser i, i landet til tross for at etterretningsrapporter fortalte om og man hadde etterretningsfolk i i landet man hade også små grupper av spesialstyrker som advarte mot hva som var i feil skje, så gjorde ikke Vesten noe hverken USA eller andre Madeleine Albright som var USAs FN-ambassadør håper jeg ikke tar feil nå så øh, hun ville heller ikke tro på det og det eneste jeg vet ikke om det er det eneste landet men i hvert fall det landet som virkelig kom bosnierene til hjelp, eller forsøkte så godt de kunne var Iran Iran eh, sørget for at bosniske og muslimene i Bosnia fikk, fikk våpen så de engasjerte sig for muslimene i det landet for å beskytte dem og, det, og du kan se si at Iran har ikke, har ikke akkurat, uh, akkurat grenset til Bosnia, hvis noen kikker på et kart, men det var faktisk Iran som, som gjorde noe, mens de andre satt på, bra hva heter det vel, uh, går det vel an å i si en podcast, og gjorde ingenting, men da Dayton-avtalen, som da skulle skape fred uh, mellom, uh, og, og uh, bare en ting til, og det var til, til tross for at at uh, uh, Iran da, at, det, at det var en, egentlig en Shia Sunni konflikt mellom mellom uh, muslimene i Bosnia og, og muslimene i Iran. Men Iran, altså de de gjorde faktisk noe der, men i Dayton-avtalen så var altså, for å skape freden så insisterte de de på, altså, de vestlige allierte på at uh, at Iran trakk ut både retningskapasiteter og, og, og folk fra denne kuds, altså den spesialstyrken sin, og at det ikke ble nevnt noe, noe sted. Så, så hvis, hvis man skal dømme Iran, så må man, også, altså man, man, man må se det i et historisk perspektiv, og også en del for vad de gjorde. Når, eh, ta en annen uh, anekdote, da, da Trump bestemte sig for å ta livet av Soleimani, nå ble det bare ikke, Trump undertegnet dette det var jo nok det militære lederskapet som, som pushet på for det, det var, han var sjef for revolusjonsguiden. Så var jo det, og det kan man si rettmessig, fordi iranerne truet flere diplomatiske stationer som USA hadde rundt omkring i verden, men og, og dette skjedde jo, de, de tok jo livet han på irakisk jord, de turde ikke gjøre det i, på iransk jord, men da han reiste på statsbesøk til, til Irak, så bombet USA via en drone denne, denne bilkortesjen i den rett etter de hadde forlatt flyplassen i, i, i Bagdad. Det, og det var kjempesær der. Det gikk ni andre menneskeliv med i, i, i den der smellen, og det ble ikke, heller ikke nevnt at liksom ni uskyldige mistet livet samtidig. Uh, i, i det, men det, det har ju jo nesten skjedd ved, ved hver droneangrep men, men poenget er at hvis vi, skal, hvis vi skal dømme noen, så må vi i minste forsøke å forstå dem og ta in innover oss uh, som du var inne på i sted dette med, med objektivitet uh, vi må på en måte prøve å se litt objektivt på deres gode og, og gjerne i tillegg til deres onde sider, og det føler jeg at kanskje ikke har kommet frem. Jeg er ikke, ikke noen Iran-fan, må ikke oppvatte meg, meg dit hen, men, men jeg føler at alle sånne konflikter, da bør vi gå inn og, og se på vad som fakt faktisk har skjedd. Jeg kunne nevne en annen i det når, når Trump hevdet han hadde skapt fred i Midtøsten. Det blir jo aldri fred i Midtøsten uten at Palestina er en del av det. Altså de landene som da plutselig begynte å, å gjøre forretning med hverandre og åprette flyforbindelser mellom Riyadh og, 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 og Tel Aviv, altså det har jo vel ikke vært et vondt ord mellom de på, på en rekke år eh, nå, så det var ikke som om det var noe akutt fare for at det skulle bryte ut noe der, men, men han tok jo da æren for å ha skapt fred i Midtøsten, som da ikke inkluderte palestinerne, og det er jo absurd i seg selv. Men nok, nok om geopolitikk nå. Da tror jeg at vi begynner å nærme oss slutten. Jeg tenkte vi kanske kunne
0: runde av med den nye bonusen til J.P. Morgan-sjefen, Jamie
1: Dimon. Ja, den... Den ganske
0: hevige bonusen her uka.
1: Ja, men den står ganske i kontant. Han får da en bonus for å bli væren i stilling, ganske likt med det som skjedde i Norwegian. Han får da 1,5 miljon dollar i opsjonsbonus. Miljoner? Hva sier du? 1,5 million? Ja, ja 1,5 million opsjoner. 1,5 million opsjoner, ok. Ja, ja for, han, for, å, for å være i selskapet, men... Til, for, til, til forskjell for Norwegian, hvor, hvor man fikk 11 millioner rett i, hånd, rett i fôret og kunne gå og kjøpe sterkt rabatterte aksjer umiddelbart med pengene, eller egentlig før man fikk pengene. Um, the jury is still out on that one. Så for Jamie Diamond, som da har vært toppsjef, selskapet har tjent med penger under hans, uh, under, under hans leden, lederskap. Bonusen her kan innløses i 2026. Jeg bare minner om det. Det er fem år til eh kunde ju kanske Norwegian ha tänkt lite grann mer på när de när de tilldelade 2 gånger 11 millioner. Så jag syns den står i grov kontrast. Kan det vara värt att komplicera att han har cirka 15 miljarder
0: kronor i förmögenhet. Det kan vara värt att se. Si. Han har nog Jag vet inte om Lars ska motivera pengar längre, men visst han gör det så 5 år til.
1: Ja, 5 år til. Han har i alla fall varit en solid ledare, det man ju sist. Men då tror jag vi
0: runder av episode 117. Och så er vi tilbake med lite mer sån ordinär, inte fullt så sommarferie episod av nästa vecka. Selling a
1: little or a